0: Jmenuji se Radim Vítek, spousta lidí mě zná pod přezdívkou Trpaslík a v současné době pracuji tady v Ashborn Games na pozici hlavního level designéra na projektu Last Train Home o československých legionářích, ale pracoval jsem jako hlavní designer už předtím na našem předchozím projektu a v celkově se v herní branži pohybuji nějakých 16 až 18 let, přesně to teďka nedokážu říct, takže už je to nějaká doba. No a vlastně úplně moje začátky, kdybych měl začít Úplně od začátku, tak už od 90. let jsem byl strašný fanda do videoher, možná dokonce už koncem 80. A vždycky jsem byl velký hráč a strašně jsem tehdy záviděl redaktorům počítačových časopisů nebo recenzentům počítačových her a chtěl jsem být jedním z nich, protože mi přišlo, že žijou úžasné životy. A tak jsem se motal kolem těch videoher, ale nikdy by mě ani ve nenapadlo, že jednou budu mít čanci na nich dělat. Ale s hodou okolností a náhod můj známý dělal tehdy diplomovou práci na vysokou školu, kde se snažil vyspovídat několik hráčů jak onlineových videoher, tak hráčů LARPů. Snažil se zjistit, jaké jsou jejich pohledy na ty herní mechaniky, které se v těch hrách používají a podobně. Já jsem byl jeden z lidí, který si pozval na takový rozhovor. Asi jsem ho zaujal, nebo nevím proč. Bavili jsme se a já jsem zmínil, že jsem vždycky chtěl dělat, video, nebo že bych chtěl dělat videohry. A on říkal, no to je ale náhoda, tak já zrovna jsem vedoucí našeho budoucího projektu, kterým bude další díl UFA a my budeme hledat někoho do našeho týmu. Neměl bys o to zájem. A já jsem teda jako značením řekl, že samozřejmě ano, ale bral jsem to jenom jako velkou náhodu a nepřikladal jsem tomu nějakou velkou důležitost, nebo že bych měl snad šanci se do toho týmu dostat. Ale on se mi skutečně za pár týdnů ozval, jestli ten můj zájem pořád platí a jestli bych mohl přijít na pohovor. Tak já jsem řekl, že samozřejmě ano, že přijdu. No a samozřejmě to byl rok 2004, myslím. A já jsem se připravoval, že to nemůžu tím pohovorem projít, že po mně budou chtít nějaký zkoušky, že budu muset projít nějakým testem nebo něco, něco takového. A došel jsem vlastně do kanceláří Altaru, tak jsem se tam posadil a on se mě zeptal: Hele, máš tu práci zájem? A já jsem řekl, ano, mám. A umíš anglicky? A já jsem řekl, jo, jako domluvím se. Dobrý, tak jsi přijatý. A pak jsme se už vlastně jenom začali bavit o tom, kdybych mohl nastoupit, což se stalo za dalších pár týdnů. A myslím, že to byl leden 2005 nebo 2006, už se nevím, teďka nejsem si přesně jistý. Jsem teda nastoupil do Altar Games pracovat na novém UFO, což v té době bylo už třetí UFO, UFO Afterlight. A nastoupil jsem tam teda na pozici designéra, Tehdy to byl jak design, tak level design, tak jsem pracoval a i na jo, uživatelském rozhraní jako UI, UX a podobně. Ale hlavní teda náplní práce byl ten level design. Nevím, nevím, jestli před. Byl altár ještě na nějakých jiných místech, ale je to dost možný předtím, než jsem tam nastoupil, ale když jsem já nastoupil, tak to bylo na Rezkové, což byl opravdu jako takový dům normální. Bylo nás tam asi 20 zhruba lidí a bylo to fakt takový rodinný, protože tam člověk přišel, teď ty jednotlivý kanceláře, to bylo jak by, kdyby došel k někomu na párty na barák a byly to prostě v jednotlivých pokojích, tam byla kancelář. Takže uh, ty, ty podmínky tam byly uh, takový a i hrozně moc přátelský. Jo. Uh, já se na ten vývoj právě strašně rád vzpomínám, protože těch 20 lidí všichni se perfektně znali. Uh, všichni chodili po práci na pivo. No ne všichni samozřejmě, ale většina, většina chodila po práci pravidelně na pivo. A, a vlastně nebyly tam tak složitý... Mm, nebo tak pokročilý vývojový nástroj, jako jsou dneska, co se týče nějaké komunikace a podobně. Jo? Něco jako pipeline, a to v té době téměř neexistovalo. My jsme prostě, jako designéři, když jsme něco potřebovali, tak jsme se sebrali a šli jsme za tím člověkem, o kterým jsme věděli, že by nám to mohl udělat. Vzpomínám si, jeden kolega ten mě tehdy na to nachytal, ten mi řekl, no to já jako jen tak dělat nebudu na základě požadavku tady nějakého prostě level designéra. Přijď za mým vedoucím, ať mi to zadá on. No ale já jsem se vrátil za mým vedoucím, tomu jsem to řekl a on řekl, no to, není, to je nesmysl. Uh, musí to prostě pochopit, že takhle se tady pracuje. Tak uh, ho prostě překecali jsme, aby teda to udělal i bez tady nějaké domluvy uh, s jeho vedoucím. Chtěl jsem tehdy pár kusů potrubí nebo něco takového. A vím, že to byl ten, ten jeden člověk, který s tím měl trochu problém, ale jinak uh, ten vývoj přesně takhle probíhal. No. Prostě všichni se bavili spolu a když bylo něco potřeba, tak se to většinou prostě udělalo, nebo se to prostě domluvilo s někým. No, no a samozřejmě. Uh, Nejdřív jsem se seznamoval s firmou, s lidmi tam. Měl jsem možnost si vyzkoušet tehdy vlastně jejich takový nový projekt, kterým byl Vision a který v všichni považovali za to nejlepší, co tam kdy mohlo vzniknout. Bohužel ten projekt byl nakonec vlastně zrušený. nikdy se nedokončil, ale vzpomínám si, že jsem to tehdy mohl vyzkoušet a že jsem teda zíral, co všechno ta hra v té době uměla. Čím se tam všichni chlubili v Altaru vždycky bylo, jak má propracovaný animační systém, že tam spousta věcí byla animovaných a v té době na to lidi nebyli zvyklí, že se prostě animovalo, a vylezení na každý kámen, přeskočení, přeskočení kamene a podobně. Tam byla uh, úplně snad první, první level, ke který měli měl sloužit myslím, jako tutoriál, bylo, že hráč stoupil do nějaké jeskyně s obrem, myslím, nebo s, nějakou, takovou, s nějakým takovým monstrem na konci. A než tam šel, uh, přeskákal nějaký to kamení, což samo sobě působilo hrozně přirozeně na to, že se bavíme o hře, která měla být v roce 2004, nebo kolik, nebo kdy se vyvíjela, tak byly ty animace pokročilejší, než jsou v některých podobných hrách dneska třeba Diablo. A tam se myslím dostal k nějakému tomu obrovi nebo něčemu takovému, a ten ho snad jako zastrašil, že nešel porazit a hráč musel pak utéct ven z té jeskyně. Oni tam měli připravených k tomu vižnu ještě pár dalších podobných scén. Vlastně. Ta hra nikdy nebyla, nebo já jsem neměl možnost, nevím, jestli byla nějak hratelná kompletně, ale byly tam připravené několik takových jako set písů. Tohle to s tím Obrehem byl jeden, další byl v nějakém hradě, kdy hráč se infiltroval do nějaké zříceniny. A uh, tam bojoval prostě se spoustou nepřátel. Taky tam tehdy ta hra byla připravená, že by ten hráč to mohl řešit různými způsoby, takže myslím, že tam byly různé cesty nejenom skrz hlavní bránu se prokecat, ale i nějak proplížit se bokem. A pak tam byl ještě třetí takový, a to bylo, co jsem zkoušel, teda, to bylo v nějaké hospodě. A to vím, že tam mě taky šokovalo, že se dalo. To byla hospoda s takovou jako terasou, a z té terasy se dalo seskočit dolů tehdy. A prostě, uh, bylo to fungovalo to úplně jinak, než byl hráč zvyklý na takový ty klasický izometrický RPGčka, kde je jasně vyhraničený, kudy se dá jít. Tady prostě člověk se seskočil z balkónu nebo z vyššího patra, bylo taky v té době neúplně obvyklý. No. Potom jsem se vrhl na práci přímo na tom UFU, jako takovém, a udělal jsem tam spoustu levelů a vlastně. Ta hra byla zajímavá v tom, že se dokončila v rekordním čase. Tehdy z toho byli všichni nadšení, že se to povedlo. Trvalo to něco málo přes rok, nebo prostě rok a pár měsíců, a měli jsme tu hru hotovou. Takže to byl taková mm, moje první velká životní zkušenost s tvorbou videoher a s touhle prací. A level design jsem si zamiloval. Ostatně, já jsem vždycky měl jako tíhnu k tomu vytvářet si vlastní mapy a vlastní prostředí. A to UFO mi to tehdy umožnilo. Byť samozřejmě nástroje, ve kterých se ty levely dělaly, tehdy byly hodně hodně omezené. Já si třeba vzpomínám to dneska možná Lidi, kteří jsou zvyklí pracovat s Unrealem, tomu nebudou věřit, ale tam každý objekt, který jsme do té mapy chtěli vložit, tak se objevil v nulových souřadnicích a pak jsme ho museli doposouvat. A my jsme tam takhle vložili kaktus, posunuli, druhý kaktus, posunuli kámen. A takhle jsme tam rozmístili tisíc objektů a všechno to se vkládalo do těch nulových souřadnic, takže to bylo fakt vtipný. Je to fakt teda dávno, ale samozřejmě spousta těch věcí se mi dost uh, zarila do paměti, protože byl to ten můj první projekt. Já si vzpomínám třeba na takovou zajímavost, kromě teda toho, jak se pracovalo s tím editorem. Jak jsme hledali inspirace na každou z těch map, která tam vznikla? Protože my jsme vlastně UFO Afterlight bylo zajímavý v tom, že se odehrává na Marsu a ta planeta se postupně terraformuje. Takže většina těch map měla tři různé varianty. Byla úplně, když byla ta planeta holá, pak jsme měli variantu číslo 2, kdy se to už trochu pokrylo nějakou zelení základní a pak byla varianta 3, kdy se tady tam té zeleně už bylo hodně. Ale jinak vlastně základ těch levelů byl do jisté míry stejný, ten základní landscape zůstával, akorát se pokrýval, čím dál tím víc zelenějím. Což bylo zajímavé, jako vlastně přidávat tam do těch map existujících do těch layoutů, které měly zůstat stejný, to znamená na stejném místě byly hory, na stejném místě byly nějaký základny, tak se tam jenom popřidávala tady tahle zeleň a tím se ta hratelnost na těch mapách jednotlivých dost měnila. A taky si vzpomínám, že tehdy, jak jsem přemýšlel nad inspirací nad nějakým z těch landscapů, tak jsem si vzpomněl, že je známá ta marzovská tvář, a chtěli jsme udělat level, který by byl vlastně inspirovaný tou Marzovskou tváří, že by ten landscape byl jako ta tvář. Jenomže to moc nefungovalo a nebylo to vlastně herně až tak zajímavý. Ona ta tvář je vlastně jenom taková jako obláže, dva dílky, jako oči a trochu vyřízlá pusa. Tak mě napadlo udělat level podle lidského ucha, že by to byla jako ne celá tvář, teda, ale jenom ucho. Ve skutečnosti tenhle level se do té hry dostal a můžete tam najít level, který je inspirovaný lidským uchem. A vytvořilo to docela takový jako zajímavý průchod tím levelem. Myslím, že tam v tom dolíčku, v tom uchu je zrovna základna těch klasických šedých retikulanů, těch, těch šedáků. My jsme tam tehdy potom byli překvapení, jak vlastně ta hra byla pro spoustu lidí hrozně těžká a myslím si, že v týmu málo kdo to bylo schopen úplně dohrávat, Až než nám přišli testeři, kteří to vlastně zkoušeli a kteří celý prázdniny to hráli a to byli jediní lidi, kteří naprosto bez problémů dohráli úplně všechno. Pak jim to přišlo ještě nakonec ta hra ve skutečnosti jednoduchá a ten balans tam byl takovej prostě když to, když to někdo hrál dlouho, tak se stal mistrem v té hře a zvládal opravdu vši, i ty nejtěžší situace, které jsme tam měli připraveni. Hodně těch map bylo čistě na tom marťanském prostředí, ale byla tam rasa marťanů a tím marťanům měli takový podzemní zvláštní labyrinty postavený. A vypadalo to skoro, vlastně když jsme to navrhovali, tak jsme si vzali čtverečkovaný papír, a bylo to jako když jsme navrhovali jeskyně tehdy do Dračí a podobně, prostě na čtverečkovém papíře jsme navrhli ten grid a to rozložení prostě těch marťanských základen. Bylo to tak já jsem hrával dračí doupě, takže jsem si samozřejmě dělal i svoje vlastní mapky a dělání těch marťanských základen mi to hrozně připomnělo. Ale já si vzpomínám, že lidem se ty marťanské základny vůbec nelíbily. Ono to bylo hrozně takový barevný, jako byly tam takový divný, hrozně futuristický věci a vím, že lidem to přišlo spíš odporný než cokoliv jiného. Ale byla to, byla to moc zajímavá práce, moc zajímavá zkušenost. A po té, co UFO vyšlo... Um, tak se v Altaru ještě zhruba v ten stejný čas dokončovali Fish Fillets 2, na kterých jsem pomáhal tedy s nějakým testováním. A potom, když se dělala česká verze těch Fish Fillets 2, tak jsem se dostal i k tomu, že jsem pomáhal stříhat zvuk. Tam pracoval takový malý, myslím třičlený, možná čtyřčlený tým. A oni měli právě jeden z těch pokojíků, a když jsme měli my, co se týče toho designu, už velkou část práce na tom Ufu hotovou a už se hlavně jenom balancovalo a bugfixovalo, tak byla možnost jim pomoct právě s testováním i těch fish fillets. Takže poprosili kohokoliv z týmu, kdo měl čas, aby si, si Fishfilec zahrál a napsal případně nějaký report, jak se mu to hrálo, nebo oni to ve skutečnosti, to myslím, bylo i ten gameplay nahrávaný, takže bylo možnost si takhle zahrát Fishfilec, nahlásit jim různé chyby, které jsme našli a podobně. Takže na těch Fishfilec, co se týče toho testování, tak to bylo vlastně paralelně s vývojem toho UFA After Light skoro. Ono to Fishfilec byl dokončen krátce potom, myslím. Ale pak se dělala teda ta česká verze a my jsme měli u dokončený a teď byla otázka, co bude dál. Nebyl hnedka další projekt a bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem zaměstnat, protože Altar nepatřil taky mezi ty firmy, které by chtěli lidi vyhazovat jen tak. Takže nám hledali práci, no a mě, jako takovému člověku, který v ten okamžik žádnou práci neměl, tak právě bylo nabídnuto, že bych mohl na tom Fischfilec pomoct se stříháním zvuku tak do té české verze. Takže jsem prostě se naučil pracovat tam s nějakým jednoduchým programem na stříhání zvuku a, a jenom jsem to procházel a odstříhával kusy zvuku. A pak vlastně takhle jsem se teda podílel na té české verzi Fishfilec, a, a pak. Tam začal vývoj projektu, který taky nebyl dokončený. Podobně jako Vision to dopadlo s ním, ale dělalo se na něm rok a něco asi. ale nevím, jestli o něm budu moc nějak mluvit, ale bylo to vlastně pod vedením vlády Chvátila. To byla ta Jo, to byla no.
1: Ovalhala už pár lidí
0: tak jako No, no já, nevím, já nevím, jestli to, jestli to je možné teda o tom jako nějak mluvit. No, dělali, dělali jsme na té valhle, kdy já jsem tam vlastně jako designér navrhoval nějaký to herní prostředí a nějakou misi jsem tam navrhnul. A samozřejmě v těch malých designových týmech, tak tam člověk nemůže dělat, nebo není tak specializovaný. Takže my jsme se tam v rámci toho designového departmentu jsme se tak nějak bavili o všem, takže jsem tam zkoušel navrhovat i nějaké jako jednotky a takové věci. Ale ten projekt, ono za ten rok, dostal, vlastně, já jsem tam pak ještě hodně pracoval přímo na bitvách v té Valhale, že jsem zhroma bral animace a nějak je konfiguroval v nějakých tabulkách a tak. Jak dlouho ta animace má trvat, co se při ní má stát a podobně. To, to je velká škoda mimochodem, ta Valhala, protože to byla jedna z nejoriginálnějších her, na kterých, člověk, na kterých já jsem měl možnost dělat, ona opravdu byla netypická a možná by v dnešní době měla větší úspěch než tehdy. To obzvlášť s tím, že to byla už tehdy dělaná hra na Gamepad vlastně, jako strategie koncipovaná na to, aby byla dobře uvladatelná Gamepadem, toho moc není a možná by dneska to mohlo mít větší šanci než tehdy. No. Základní myšlenka, kterou Vláďám měl, že to má být trochu jako bojovka, akorát s armádou. A to levé křídlo představuje vaši levou ruku, pravé křídlo prostě pravou ruku a prostě ten střed nějak jako hruď a ty útoky vydáte tak teďka udeřím pravou rukou. Takže pošlete pravé křídlo do útoku a levé křídlo um, prostě nechám, ať ať nějak kryje. Takže prostě levému křídlu zadáte rozkaz a všichni ti panduláci tam zvednou štíty nad hlavu a budou se bránit. Jo? A takhle vlastně vymyslet strategii, která je ovladatelná jednoduše na a která má připomínat trošku bojovku, ale vlastně neovládáte jednoho člověka, ale ovládáte armádu, což je přímým způsobem geniální. Jo. Já si vzpomínám na jednu věc ještě k UFO Afterlight. Jo. A to je uh, problém hlavně v menších týmech, protože uh, často každý kdo něco dělá do té hry, ať už je to model, prostě, nebo nějaký kus kóru, nebo nějakou funkci, tak samozřejmě dne uh, se hrozně nelíbí, když se rozhodne, že se to katne. A v těch malých týmech, když se ty lidi tak nějak jako všichni zná, a všichni jsou kamarádi, tak se snaží tam vlastně za každou cenu všechno, co je hotové, tak nějakým způsobem dostat. A to se zrovna stalo mně, že jsem tak tlačil na jednu věc, která teďka zpětně, když to vidím, tak není pro tu hru přínosná, ale chtěl jsem to tam, pro jsem na ní dělal, k sobecky jsem si to tam snažil dostat. Tam je... Vytvořená mise na hráčově hlavní bázi. Na, na té základně, kterou na tom Marzu má, tak je tam byla vytvořena prostě vytvořené prostředí a byla proto vytvořená mise. A to, co vlastně to prostředí jsem dělal já. A já jsem chtěl, aby ta mapa se tam dostala. A ta mapa vlastně, jak byla udělaná, tak jediný možný místo je opravdu ta hráčová báze která by musela být napadnutá. No, a. Bylo se všel a se, říkali jsme si, že to, vykašleme se na to, katneme to, prostě nebude hráčová báze pod útokem. A pak na poslední chvilku, když jsem jako chtěl, aby to tam bylo, tak se tam dodalo, teda, že v jeden okamžik a je to naskriptovaný, je to tam natvrdo, hráčovou bázi napadnou ti mimozemštění. A spousta hráčů na tomhle umřela, protože si toho nevšimla, protože to je jednou jedinkrát za celou hru. Není to v nějaký úplně konkrétní čas, není to nějak signalizovaný. Ano, objeví se tam ta ikonka mise na té hráčové bázi, ale tím, že mu to nikdo nějak neřekne, bylo to přidávané na poslední chvilku. Takže vlastně tohle je zase okamžik, kdy... To hra, hráče se mi podařilo naštvat asi fest, tím, že jsme tam takhle, že jsme tam takhle prosadil takovou úplně otravnou misi, které, si, které spousta lidí přehlídne a potmížu přehlídne hráč a nechá to běžet, tu hru dál a ne, neřeší tu misi, tak potom je konec hry. Zničili hlavní základnu a, a prohrál z hráči. Takže to, 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 to vím, že není prostě dobrý za každou cenu tlačit všechno, co na čem člověk dělá, aby se do té finální hry dostalo. No potom Fish Fillets 2 a potom UFU, tak Altar byl tak nějak pozřen firmou Bohemia Interactive a ta chtěla, aby co nejvíc lidí pracovalo na jejich projektech Arma, Arma 2, Arma 3, takže zrovna se začala dělat konkrétně Arma 2, tak jsem v rámci toho pod Altarem vlastně přešel pod Bohemia Interactive a začal jsem tam pracovat s Ivanem Buchtou, který mě vedl, tak jsme začali pracovat na prostředí pro Armu 2. Ten přechod Altaru pod Bohemku byl vlastně pro nás, co jsme byli jako běžní zaměstnanci, tak téměř nezaznamenatelný, jo? protože to tam, tam probíhaly určitě spousta nějakých jednání v zákulisí, my jsme o nich ani nevěděli, ve skutečnosti on už v té době Altar spadal pod nějakou hm, hlavičku Idea Games, což byla vlastně firma založená, myslím, Slavomírem Pavlíčkem, která združovala několik firm pod sebou. Byl tam Altar, byl tam Black Element Software, byl tam, byla tam právě Bohemka. Nicméně, co si budeme povídat, všechny ty Black Element Software, a tak to byly malé firmy. Bohemka oproti tomu byla obrovská a v zásadě se stala dominantní silou v té idei a myslím si, že... Já nevím, jak, je to, přesně, jak to bylo přesně po té stránce jako právní a tak jo, jenom vím, že prostě nakonec vlastně jsme začali všichni dělat na projektech Bohemky. Což byl v té době právě Arma 2, na kterou potřebovali co nejvíc lidí a chtěli z toho mít prostě větší projekt, než byla ta Arma 1. Takže já jsem jeden, den, jeden den jsem byl altár a pak vlastně ten náš projekt, ta Valhalla teda, to se rozhodli, že se v tom pokračové vývoji nebude a že místo toho budeme všichni dělat na armě 2 což bylo ale určitě pro mě jako zaměstnance výhodný, protože zase, když vám zruší projekt, tak to většinou dopadá takže dostanete výpověď a jdete prostě, musíte si dělat jinou práci. Tady se to tak nedělo, tady prostě všem těm lidem vlastně dali šanci dělat na tom novém projektu, což byla ta Arma 2. Tam se přemýšlelo, kdo co bude dělat. U grafiků to bylo jasné, ti prostě začali dělat grafiku. Já jsem byl designér a designéry Oni měli vlastní knížku. Ale tím, že jsem dělal i to herní prostředí, už na tom UFu a právě i na té Valhalle, tak byla možnost dělat ten environment design nebo prostě toho, toho mapaře s Ivanem Buchtou. Nejprve to pro mě znamenalo, než bych začal přímo dělat mapu, tak jsem dělal nějaké analýzy nebo spíš zadání pro grafiky, jaký mají být rozměry domečků, A podobně si vzpomínám, že Ivan Buchta měl nakreslené obrázky ze spoustou domků rozkreslených a měl tam k tomu možná nějaké fotky a já jsem vlastně měl se na to podívat a grafikům zadávat nějaký přesnější údaj pro ně, to znamená, jak ty baráky mají být velký to se mi tedy řečeno moc nepovedlo. Já si pak vzpomínám, že jsem se s některými bavil a že říkali, že ty zadání a ty rozměry, co jsem jim zadával, byly úplně hrozný. A zrovna jeden řekl, že to se nedalo vůbec držet, že to prostě ignoroval a nafoukl ten barák o 20%. A pak to teprve vypadalo tak, jak má. Takže ano, podívat se na obrázky a na základě toho odhodovat, jak je to velký. To mi moc nešlo. Ale pak mi Ivan umožnil ukázal mi, jak se pracuje v tom jejich editoru a umožnil mi vlastně, abych tam zkusil vyskládat si nějakou vesničku což jsem udělal a asi se to líbilo dost na to, že mě potom vlastně země udělal takový jako plnohodnotního mapaře. Takže jsem takhle dělal tu mapu a ještě jsem a i nějaký čas, myslím, že to bylo tři měsíce nebo možná půl roku, jsem dojížděl vlastně do vnížku tři dny v týdnu tam dělat přímo vnížku, protože to bylo výhodnější pro komunikaci a tam vlastně tam seděl celý ten mapařskej tým, takže jsem tam byl nějaký čas takhle s ním a dělali jsme to tam v nížku podbrdy. Zajímavé místo dělat, to, to, protože to mi dost připomínalo ve skutečnosti tu Reskovu. Reskova byl taky barák a v nížku podbrdy to byla, to byla Vilka. Hezká, to prostě člověk, jak kdyby dělal na, hru někde na chatě. Na tom jsem strávil zhruba další rok a půl až dva, kdy jsem teda jako level designer nebo mapař uh, vytvářel to herní prostředí v farmě 2. To mě, to mě velmi bavilo. Um, Byť jako arma není úplně hra, kterou bych si sám zahrál, ale tvorba toho prostředí pro armu byla strašně zajímavá, protože se tam tvořila velká, obro, velká krajina. Vytvářeli jsme to český vlastně prostředí. Protože Černa je inspirovaná Českou republikou nebo částí České republiky kolem ústí nad Labem, tak to byla taková zase zajímavá nová zkušenost dělat vlastně herní prostředí. Ne podle toho, jak se to člověk vysní v hlavě, což byla což byl případ toho Ufa Afterlight, ale podle toho, jak to vidí na nějakých reálných fotografiích a nějakých reálných datech a snažit se na základě toho vytvořit něco zajímavého. Takže tam jsme pracovali na té Černarusy. A jenom tak ještě k těm mapám, co jsem dělal, Bohemku řeknu no, takový takovou zajímavost. Já jsem tím trošku, no ne posedlej, ale byl to takový vtípek. Já jsem si tam napsal, z keříku jsem si vyskládal do bok, na bok mapy nápis Trpaslík, což je ta moje přezdívka. A to jsem teda udělal do army dvojky, potom to samý jsem vyskládal na dnu oceánu v farmě Trojce na tom řeckým ostrově a pak, když jsme dělali ještě tu tanou, to Fiji, tak tam jsem si to rozprostřel, tady ten nápis Trpaslík po horách, tam, že bylo vždycky po jednom písmenku a byla u toho šipečka, kde se najde další písmenko, takže si lidi mohli takhle uh, skládat tu mou přezdívku. No, tak to bylo jako jenom sranda. Armadvojka pak sloužila jako, nebo teda ne Armadvojka, ale Černarus, jako ta mapa, pak sloužila jako podklad pro Daisy, kde se teda ta mapa musela dostupravit pro potřeby toho Daisy. My jsme na tom dělali chvilku, ale pak tam byl přímo tým, který tu mapu výrazně rozšířil. Myslím, že tam zrovna ten nápis trpaslík smazali. Teda. Udělali to teda výrazně větší, takže to byla taková jako inspirace. Ale na, na tom Daisy, vlastně kromě nějakého uh, krátkého času, uh, jsem vlastně pak nedělal. No. Jsme, jenom, jsem, jenom jsem tam upravoval nějaké lokality, přidávali se tam na Ivanových požadavků, nějaká zříceně, nás tam přidala nějaký vojenské nějaký vojenský tábory a tak. No jinak ta, jinak ta mapa. Uh, já jsem byl šokovaný. Když ta hra vyšla, jak dobře to vypadá, fakt jsem se po té mapě jen tak probíhal, bez toho, než bych tam cokoliv dělal, protože pro mě bylo neuvěřitelné, že jsme. Já jsem, byl, já jsem byl na to strašně hrdý. Jo? Já jsem viděl, já jsem vlastně takhle dobře zpracovanou mapu v tomhle rozsahu, velikosti, předtím nikdy neviděl. Jo? A ta Arma 2, jak, jak tam člověk, jak mu to trvalo prostě hodinu nebo prostě desítky minut, dojít z jednoho konce na druhej a projít těma vesnicema a těma městem, a ty působily strašně autenticky a vypadalo to hrozně dobře, tak tam prostě. Travička hezká, jo, prostě ty, ty kopce, působilo to strašně, strašně přirozeně a fakt to byl projekt, na který jsem byl, nebo na, jako na celý ten výsledek jsem byl strašně no. Samozřejmě jsem si navštěvoval hodně ty městečka, na kterých jsem sám dělal, jo, ale bylo to, bylo to fenomenální na svou hm. Já vlastně jako nevím, víš, co, co k tomu, co k té Černaru si nějak jako zmínit, protože Ona je vlastně inspirovaná k tom tím okolí ústí nad Labem. Ale já jsem tam nikdy nebyl. Teda. Dělali se výlety, dělaj, dělají se do dneška, protože lidi kvůli Daisy navštěvují tam to okolí. A některé ty místa jsou fakt jako jedna ku jedné. Oznáží se tam dal nějaký obrovský grafický aset, jako třeba ta obrovská železná dola, tak ta je samozřejmě výrazná, tak tam chodí lidi na výlety do dneška. Já jsem tam teda nikdy nebyl, ale tím, že člověk na to pořád koukal na těch mapách, tak, tak se mu to dost, tak se mi to jako dost byl do paměti, jak to tam vypadá. No, to Ivan nás právě nutila. Podívejte se na tady, tyhle fotky, na tady, tyhle fotky a takhle to udělejte. Takže tam jsme, tam jsme tu inspiraci hodně načerpávali. No. A poté já jsem nějak nevěděl, co bude vlastně s Bohemkou dál, jestli, jestli se bude dělat nějaká další arma, nebo jestli se budou udělat čistě jenom vojenské simulátory. A já jsem chtěl dělat dělat na hrách. Dostal jsem nabídku, dostal jsem nabídku od TuK tehdy, abych šel dělat k ním skriptera na Mafii 2, což mě ta nabídka ve skutečnosti přišla tak lákavá, že jsem neodolal. Bylo to přece jenom po těch menších hrách. I Arma dvojka v té době byla spíš menší hrou, tak konečně to byla možnost dělat nějaký velký tříáčkový produkt v obrovském týmu. Tak jsem na to nabídku kývil, nastoupil jsem do tu kejček a tam jsem strávil další dva až tři roky, kdy jsem vlastně dělal scriptera, Mission scriptera pro Mafii 2. Ta hra se vyvíjela v té době už asi šest let, snad, nebo bylo, už, už dlouho ve vývoji byla. Tam oni prošli spoustou, spoustou problémů, muselo se předělávat to na jinou generaci konzolí a podobně. A tam si taky vzpomínám, že jsem vlastně musel jako první věc si přečíst design herní od Dana Vávry, což byl ve skutečnosti ne ne byl to design, jak já bych si představoval game design, ale byl to vlastně scénář celé té hry. A z toho vlastně všichni čerpali, co vlastně pro tu danou misi mají dělat. To znamená, já jsem dostal zadaný, že budu dělat na misi třeba číslo 11, což teda je pravda, dělal jsem na misi číslo 11. A vlastně pro mě bylo důležitý co je popsané v tom scénáři, jaké jsou tam rozhovory. Co, v tom scénáři bylo napsané, kdo se s kým baví a kdo kam jde, ale vlastně nebylo tam definovaný moc, jak proběhne přestřelka, nebo jaký, jaký hrní prvky tam budou, jestli tam bude nějaký časový limit na to dostat se někam. Tyhle věci byly nechány právě na nás, jako na těch mission scripterech, abychom si domysleli abychom na základě toho scénáře a těch rozhovorů a tak udělali vlastně zajímavý celý průběh té mise. Pro mě to byla tohle obrovská škola, protože já jsem se tam vlastně musel naučit skriptovat, takže jsem se musel naučit spoustu spoustu nových věcí. Bylo to takový, že člověk dělal na úplně něčem jiným než na tom obrovským herním prostředí. Nedělal jsem mapu, dělal jsem celou dobu prostě, skoro jsem dělal tu jednu misi z těch 15, tak jsem prostě celou dobu se snažil to dostat do co nejlepšího stavu a vlastně skriptoval jenom vlastně tu jednu misi. Což mimochodem teda, je to mise, která má, jednak jsem tam asi zase dal trpaslíka, to se teda přiznám, tam jsou v jeden dvě auta vedle sebe, tak jsme dostali možnost v tom skriptu změnit nápisy na značkách těch aut, tak jsem tam napsal na ty dvě auta vedle sebe trpaslík. Je to mise, která má vlastně Tři různé varianty, jak to může skončit, nebo respektive co tam. Hráč se má za úkol dostat z domu, a vlastně jsou tři různé způsoby, jak to udělat. Může slést z balkónu, nebo může se nechat chytit, a nebo může se dokonce mu podařit i úplně proplížit ven, což se myslím, moc lidem nepodařilo. Takže je to takový, jako, taky jsem si tam dodal takovou jako zajímavou variabilitu, jak tu my si hrát. Tam bylo volnosti poměrně dost, jo? opravdu ten scénář byl tak jako vágní, tam šlo spíš o to, že ty postavy se musí setkat na nějakém místě, tam musí proběhnout dialog a pak se musí přemístit a tam musí proběhnout dialog, ale jaká zábava bude mezi, tím, mezi těmi dvěma místama, to bylo hodně na těch mission skripterech, aby to vymysleli, no. s má možnostmi, které tam byly. Tam jsem třeba zrovna právě přidal i tu jízdu na čas, což teda je hodně nenáviděný, myslím, že hráči tohle... To je jedna z věcí, ta hra není nutně těžká, ale tohle je jedna z věcí, na kterou i ti lepší hráči s tím měli problém, protože tam je časový limit dojet na to jedno místo do té jedné vily a viděl jsem spoustu gameplayových videí, který si rád potom pouštím, kdy to lidi fakt na to nadávali. No. Poté se dělali nějaký DLC pro tu Mafii 2, tak tam jsem taky pokračoval v Mission Scriptu. A pak se začala připravovat Mafie 3, tak tam v rámci preprodukce jsem na tom taky pracoval, tam už jsem se posunul tedy na pozici spíš level designéra, protože ty kreativní věci nešly přece jenom líp než technické skriptování. Já jsem vypomáhal i s některýma designama jeden čas, než, jsem, než jsme se vrhli na volbu nějakých, nějakých těch misí, tak jsem třeba pomáhal s designem jako policijního chování, než bych ho navrhoval, ale jsem spíš jako, byl takový junior designer tady v tomhle, že jsem pomáhal to nějakým způsobem konzultovat třeba tu policii. No a pak vlastně, když se začaly připravovat ty mise, tak ten náš tým, co dělali co jsme dělali, ten mission script, tak se vlastně rozdělil a vytvořili se takový malý strike týmy, kdy ten strike tým měl designéra, to, to byla moje úloha, a měl nějakého měl scriptera, jedno až dva, kteří vlastně uh, ty návrhy skriptovali a byl tam grafik, který uh, vytvářel to prostředí přímo jako na základě... Designér to nadizajnoval někde, dejme tomu na papír, jo, nebo prostě to nějak nakreslil a ten grafik to potom vytvářel model vlastně. No a já jsem byl těch strike tam bylo pár, myslím, že jsme byly tři, ty strike týmy takhle. Já jsem byl v jednom z nich a vlastně dostal jsem zadaný od herních designérů a narrativ designérů, že potřebují nějakou misi, v, to byl nějaký lon v lomu. Tak já jsem vlastně začal designovat, co by se v tom lomu mohlo dít. Jak by tam ten hráč mohl chodit, co by tam mohl dělat, když se tam bude plížit. Nebo... Spousta těch věcí byla o to narrativu zadaná, zrovna to plížení, nebo že se tam s někým potká, že tam je nějaký sniper na jeho straně, který je schopen zabít nepřátele. To bylo zadané. Ale vlastně zase jako vymyslet, co se tam bude dít. Tam třeba mělo být spousta vagonků a ten hráč měl na začátku procházet mezi těma vagónkama a jako stealth killovat ty jednotlivý nepřátele, co tam byly. A když se mu to nepovedlo, tak ten sniper případně zasáhl a někoho z těch nepřátel odstřelil. A pak tam vlastně hráč a do takové budovy, která, a mimochodem, ta budova se totiž modelovala a byla už tak pokročilá, že se tady velká část tohohle levelu nakonec v Mafii trojce skutečně použila. Byl to prostě lom, nějaký jako kvory a a, tam zase bylo potřeba vymyslet, jakým způsobem se hráč do toho dostane a takže tam mohl vlézt třema různýma vchodama do té hlavní budovy a, a potom Měl vlastně přijít ten okamžik kdy na to nádraží přijel vlak nepřátelský. vlak otevřel ty bočnice, byl tam maxim kulometr, který to tam začal kropit, a hráč měl za úkol se tam nějaký, nějakou chvilku bránit a pak se tam vymýšlel, jak by to mohlo dál navazovat, jestli utíkat a potom nějak to oběhnout. Myslím, že byl úkolem toho hráče nějak ten vlak s tím Maximem oběhnout z druhé strany a potom v quick time event boji porazit toho člověka, který ten Maxim ovládal. Ale tohle tohle už se teda do hry nedostalo, ale to prostředí jako takový, tak to tam v té Mafii trojce skutečně... To už použili, protože už to bylo vymodelovaný vlastně, byla tam spousta odvedené práce, tak proč to nepoužít, No, Ale ten design to, té mise jako takové tady v tom prostředí je už teď v Mafii trojce úplně jiný. V té trojice je to prostě čistá přestřelka, to je jenom ve skutečnosti ten layout je využité na zajímavý místo, kterým hráč prochází a všechny postřílí. Jo. Já jsem my jsme tam tehdy do té mafie trojky chtěli ty mise jako výrazně složitější, a možná velkolepější, a možná i to je důvod. Hmm, možná správný, že se nakonec rozhodli tady tohle zjednodušit, protože to bylo možná až moc složitý. Jo, já si vzpomínám, že opravdu tam tehdy, jak se ten hráč bránil, tak tam toho bylo nakombinovaného strašně moc. On tam ten jeho spolubojovník měl být nějak postřelený a ten hráč ho měl jako táhnout a ten spolubojovník měl střílet jenom a ten hráč ho měl po nějakých jako kolejnici, jako rail shooter vlastně jenom táhnout a krýt ho, pak ho dotáhnul dovnitř a pak měl zdrhat tam nějak po nějakých těch objektech v té kvory, přeskakovat tam nějakou jámu, vyskočit tam na nějaký prostě ty násypky, co tam jsou a tak prostě předběhnout to, no, prostě bylo to navržený až moc velkolepě, no. Nedivím se, že pro potřeby jednoduchosti tady tyhle věci se nahradily prostě normální přestřelkou, no. Samozřejmě Mafia 3. měla mít i spoustu městských jako misí, jenom ve městě něco dělat, s někým se potkat, tak na tom jsem taky pracoval, nějaký designy jsme dělali, ale myslím si, že to je, to všechno skončilo někde na podlaze Střižny a, a ne, nevyužili to. Tak vlastně se ten vývoj postupně více a víc přesouval přesouval do Ameriky, protože v té době to vypadalo nejdřív, že to budeme dělat v Brně, ale tak nějak postupem času se rozhodli, že to přesunou do toho hangáru 13. Takže takže moje pozice byla zrušená. Já jsem si hledal novou práci a samozřejmě první, co jsem zkusil, byla opět Bohemia Interactive. Zase jenom měl jsem na tu firmu dobré zkušenosti, dobré vzpomínky. A tehdy se začala dělat Arma 3, nebo dělala se už nějaký čas Arma 3, tak mě vzali zpátky a mohl jsem se vrátit vlastně mezi lidi, který jsem znal. Vrátili jsme se zpátky do těch míst na Reskové, kde tehdy ještě byl vlastně Altar a kde pořád Bohemia Interactive pokračovala v té tvorbě her tady v Brně. Takže jsem se vrátil po těch třech letech zpátky tady na to místo, kde jsem vlastně s herním s tvorbou začínal. Ivan byl v té době v pozici... Kdy už ty mapy jako takový moc netvořil, ale byl. A teď nevím, teď nesy jestli byl hlavní designer, nebo. nebo já, ne, já nevím přesně, jako jeho zařazení v tom týmu, ale uh, on nebyl ten, kdo mě přímo nabíral, to byl Martin Pezlar, který byl jako líd tady toho departmentu, co vytváří ty mapy. A Ivan byl tam na pozici nějakého konzultanta nebo něčeho takového. Takže Martin Pezár mě tehdy teda přijal, byť jsem teda byl nervózní, jestli, jestli projdu zkouškou, protože mě nechali uh, udělat nějakou jako takovou malou scénku uh, v té Armě Trojice a je fakt, že za ty 3-4 roky, co jsem to nedělal, tak jsem byl dost jako takový zrezlej, uh, že se mi to úplně nepovedlo, ale jo, vzali mě teda, takže jsem uh, tam začal dělat. A ta hra už taky nějaký čas byla ve vývoji, ale tehdy Arma Trojka uh, se přemýšlelo, že by byla nějak postapokalyptická uh, hra, A to se úplně nelíbilo a rozhodli se, že to změní teda na tu reálnou byť to byla budoucnost, to byl nějaký rok 2030, ale že to, bude, že to nebude postapo. Jo? A, takže hodně, hodně těch lokalit na té mapě, na tom Lemnosu, bylo navržených takovým postapokalyptickým stylu, že tam byly prostě krátery a podobně a to se muselo vyhodit a předělávat. Navíc ten Lemnos byl tehdy zaplněný nějakýma má asi z jedné třetiny, nebo možná ani to ne. Jo? A my jsme museli teda dodělat zbytek toho ostrova. A, zase tam bylo zajímavé, že on byl oproti Reálnému lemnosu byla to inspirace. Jo. Ta naši ře se jmenuje teda Altis. Velikost byla o 20 menší. Vlastně. Takže uh, že ten uh, lemnos reálný je o 20 větší. Takže když jsme třeba měli tam nějaký městečko, a chtěli jsme se jim inspirovat a udělat tam něco podobného tomu reálnému městečku, tak to vlastně moc nešlo, protože já jsem si do té scény přetáhl. My jsme tam měli satelitní mapu, vlastně, a podle té jsme mohli se trochu inspirovat a skládat ty objekty podle ní. Jenže člověk tam vložil jeden kostel a zjistil, že má dvě třetiny městečka zaplásnutou tím jedním kostelem. Takže vlastně, aby jsme tam vytvořili nějakou autentickou vesnici nebo městečko kolem toho, tak jsme si to museli vymýšlet. Jo? Chtěli, chtěli. My jsme se inspirovali třeba tom, že ano, v téhle vesnici je kostel, ale. To, je, to bylo tak všechno, nebo tady bylo prostě náměstí a tady byla to várna. ale to, co jsme postavili mimo to, nebo mezi tím, tak to bylo úplně vlastně vymyšlené z hlavy. Jo. Tehdy došlo k tomu, že dva naši kolegové byli vlastně zatčeni v Řecku a k tomu se nějak vyjadřovat nebudu, ale určitě to tehdy pro nás znamenalo dost, protože najednou vlastně dva lidi, se kterými jsem poměrně blízce spolupracoval, jeden z nich vedoucí, druhý z nich vlastně na pozici takového Můžu to říct, otce celé myšlenky, nebo konzultanta, který nám vlastně říkal a schvaloval každou lokalitu, kterou jsme udělali, tak tam nebyli, tak jsme, tak jsme dost věcí museli se bez nich obejít. Hodně tehdy došlo ke změnám, že se například ten ostrov, a to bylo i na základě feedbacku, on byl hodně bez vegetace a rozhodlo se, že to takhle nebude, že se to nikomu vlastně nelíbí, protože když, ten, když ten na tom ostrově nebo na té, na, na té mapě nejsou lesy, tak to není tak zajímavý. Takže jsme ten ostrov například hodně zalesňovali tehdy. Dvě třetiny toho ostrova dostali nějaké větší místa s lesem, které tam v reálu vůbec nejsou třeba. Takže to jsme si tam tak nějak jako za jejich za nepřítomnosti začali ten ostrov takhle na základě feedbacku trochu proměňovat. Vydala se Arma 3, Uh, lidi byli nadšení z toho, jak je ta mapa obrovská, což byla, 30 na 30 kilometrů plus ještě jeden menší ostrov k tomu no a uh, rozhodlo se, že bude se dělat velký DLCčko uh, nejenom nějaká menší prostě s nějakými novými tak, ale že se udělá opravdu velké DLC a že se udělá na novém ostrově a tehdy uh, se přemýšlel, co to bude, uh, protože bylo jasné, že bude nový ostrov, ale nevěděli jsme, do, jaký, do jakého prostředí se podíváme a byl tam každý z nás, co jsme pracovali v tom týmu, jsme vypracovali vlastně jednu variantu, která mohla nastat, nebo kterou bychom mohli zpracovat. Já jsem dělal ostrov, který byl inspirovaný Austrálií, takže takový jako suší krajina, trochu, Bush a podobně. Kolega Petr Sadláček, tak ten dělal ostrov, který byl inspirovaný Norskem, takže zase prostě severský prostředí a podobně. A právě Martin Pezlar dělal Pacifik, nějaký takový ostrůvek, Fiji, Palmy a podobně. A ukázalo se to týmu, a nechalo se tým hlasovat, vlastně, který z těchhle ostrovů se jim líbí nejvíc, kde by bylo pro ně nejzajímavější dělat to DLCčko. Vyhrál Pacific, a myslím si, že docela přesvědčivě. Tady to přišlo zajímavý, protože přece jenom ta bůž a podobně to nebylo až tak zajímavé a hodně to připomínalo Altis tou suchostí a tak. Severský prostředí zas trošku připomínalo ten předchozí Černarus, protože tam byly zase takový ty podobné typy lesů a, a tak. A ten pacifik byl prostě něco úplně jiného, něco, co Arma nikdy nedělala. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme touhle cestou, hledali jsme nějaký čas inspiraci, které re- reálné prostředí udělat, ale nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme po svém a že, si, že se jenom inspirujeme nějakým ostrovem, ale vlastně to, co se na něm děje, si se slepíme tak nějak jako ze zajímavých míst okolo. A takže se vybral jako základní layout e, ostrov na Fiji, který se jmenuje myslím Ovalu, který je významný tím, že uprostředuje vulkán. Nicméně, celé to okolí jsme si doskládali z jiných ostrovů a z jiných míst, které jsme našli různě po Pacifiku. Takže jsou tam další ostrůvky a ještě i ta satelitní mapa, tak jsme vlastně, tu texturu, vlastně povrchu, tak jsme kompletně ve Photoshopu sestříhali z různých prostě míst z okolí. Dali jsme tam různé farmičky, různé ty pole s cukrovou třtinou a podobně, že to jsme si tak nějak jako vymysleli ten layout, Ještě jsme tam měli takový designový sedánky, kdy jsme zapichávali do té mapy, kde by mohl být různý průmysl jsme si řekli, že tady by mohla být továrna na cukrovou třtinu tím pádem okolo pole cukrovou třtinou tady by mohl být třeba jako hlavní průmysl rybolov, tady by mohla být elektrárna a tak jsme si ty ostrovy nějak jako zaplnili těma zajímavýma místama a to dalo taky vlastně rást té krajině potom No a dostali jsme i možnost teda letět s Petrem Sedláčkem na Fiji, se podívat, jak to tam vypadá, nabrat inspiraci, což je pro tvůrce, který se tím prostředím inspirovat strašně cený. Já, my jsme tam jezdili v autě. Ten ostrov je tak malý, že vlastně tam. Dá se to projet za tři dny dokola, ale my jsme se zastavovali hodně, takže to bylo delší. Nískoro nikdo tam nejezdí. Jezdí se na levé straně a řídil jsem to já, což jako člověk, který má sice řidičák, ale od té doby vlastně jsem nikdy neřídil, protože řízení nesnáším. Tak zrovna na tom Fiji se to dalo, protože tam je tak malý provoz, opravdu, že člověk se jeden nepotkal auto třeba, nebo jedno, takže, takže to bylo úplně uh, hrozně pohodlné i pro mě. No a chodili jsme tam vlastně třeba, uh, šli jsme po vesnici a dívali jsme se, uh, co tam je na těch zahrádkách, co tam je za objekty. Aby jsme si napsali, který vlastně objekty chceme, aby nám potom grafici udělali. Takže jsme tam viděli, že prostě každá zahrádka tam měla prostě stojan s barelem s vodou. Jo? Nebo jsme viděli, že každá druhá zahrádka měla prostě sprchu na, na té zahrádce. Jo, tak, takhle jsme si jenom dělali čárky, co tam vidíme za ty objekty často, je, jak vlastně potom, až budeme ty zahrádky a dvorky stavět, abychom věděli, uh, co, tam, co se tam tak vyskytuje, jak to vypadá přirozeně. No a samozřejmě províce džunglí. My jsme třeba, to je zajímavé, že na té no, jak je všechny ty hry, co Bohemka dělá a ty ostrovy jsou inspirované fakt, jsou hodně braný podle reality. Jsou tam opravdu reální stromy a podobně. Tak na to na zjistit, jaký stromy rostou v té džungli a co to je za druh stromu, to pro nás bylo Téměř nemožný. Já jsem to tehdy vytvářel obrovskou designovou stránku, kde jsem si m, fakt jako z různých fotodokumentací a, a i z toho, jak jsme tam byli, snažil sepsat, co tam je vlastně za stromy a jak by to mohlo vypadat. A pak jsme si řekli, kašlem na to. Prostě uděláme ten nejtypičtější strom, který tam dáme do té hry, bude nějaký myšmaš, prostě asi z tří různých stromů. Teď jsme na to přidali liány a vypadalo to uvěřitelně, ale není to žádný konkrétní stromy. Prostě my jsme si vlastně vymysleli strom, který jsme zaplnili 80% toho strova. A pak mě, pak mě tam hodně bavila část, kterou jsme začali dělat, jenom, udělali jsme to jenom na Tanoe, nevím, jak to bylo potom na dalších bohemkářských mapách, ale určitě to takhle moc nebylo na těch Černarusích ani na Altisu, že jsme si do těch lesů a do těch džunglí řekli, že tam uděláme pěšinky a kolem těch pěšinek to fakt vyhezkáme. Takže my jsme, a to jsem, to jsem si fakt užíval, to jsem strávil tím prostě rok, že jsme si natahali, nebo půl roku, že jsme si natahli zkrytě lesy jako návrhy, kdyby takhle mohli různě vést pěšinky. A podle těch pěšinek já jsem pak vlastně šel a celý ten les, který byl z velké části udělaný nějakým generátorem, tak jsem vlastně ručně vyměňoval tam ty stromy a samozřejmě nešel jsem jenom těch pět metrů kolem pěšinky, ale třeba 50 metrů šíře kolem té pěšinky, tak jsem tam fakt ručně doskládal ten les a ty pěšinky takhle různě vedl a přes nějaký nebo pod nějakýma kmenama stromu spadlými a prostě jsem takhle Každý metr té pěšinky jsem si takhle dohezkal. Takže tam je prostě na té té pěšine, stovky pěšinek A jde to vždycky kolem nějakých zajímavých ruin nebo kolem nějakého spadlého letadla z druhé světové války a podobně. Takže jsme takhle dělali na Armě 3. No a já jsem vlastně v Bohemce po tom návratu strávil dalších 9 let, skoro 10. Dělali jsme tam ještě Argo, což byl takový menší projektí. Tam bylo pro mě nejzajímavější, ani ne tak. Argos samotný jako hra, ale to, že se tam zpracovával Malden, což je ostrov, který byl kdysi dávno, snad ještě v Operation Flashpointu. a Na tom jsem teda s tím týmem právě taky dělal. A to jsem tehdy dostal, to jsem nevěděl, vlastně, když jsem to ještě vytvářel, ale taková čest to je, že Marek Španěl tam snad kdysi měl nějakou velkou skálu v nějaké zátočině. A já jsem dostal možnost, nebo bylo mi zadaný tady prostě dělat na této části mapy a tam zrovna byla, to, byla tady tahle, tak jsem tam vysklal nějakou tu vysokou skálu. Až pak jsem se dozvěděl, že to je tam místo, který kdy si dělal i Marek Španěl, že tam ho nějak takhle zpracoval. Ale nevím, jestli to je opravdu pravda, nebo jak je to přesně. A nějak takhle mi to bylo řečeno. Takže tam ten, ten malden, to je ve skutečnosti. Tam mě to bavilo taky dost, protože ten ostrov není zase tak rozsáhlej a tím pádem každému tomu místu se dal dát mnohem větší péče a i do většího detailu, což mi teď jako ze zpětného pohledu třeba připadá trošku škoda na tom Altisu, který je prostě v té velikosti je tak obrovský, že tam těch detailů bylo tam hodně, ale nebylo v lidských silách ho zpracovat tak detailně, jako pak právě třeba ten malden. den. No. Proto Argo se vytvářely jednotlivé taky malý arény pro ty gamemody, který Argo mělo, což bylo jako raid, clash a tak. A já jsem pro jeden z těch modů tam vytvořil jednu takovou malou arénku kolem takového rádiového vysílače. A tam tehdy byl pozvaný nějaký konzultant z Francie, který by který se na to měl podívat a nějakým způsobem jako ohodnotit ten level design. Tak vím, že bylo zajímavé, kolik jako Docela dobrých postřehů k té mapě měl, jak to, jak to hodnotil, a řekl, že tady by bylo dobrý přidat tohle. A byl to takový prostě nějaký Borest, který dělal na asi víc projektech a byl to asi nějaký zkušenější prostě level designer, tak dával vlastně feedback na mapu, kterou jsem takhle dělal pro Argo tehdy. Potom jsme dělali asi 3-4 roky Vigor, free to play, střílečku, která stále je živá. Doufám, že se týmu daří a že. Se splatí ty náklady na jeho tvorbu. Tam jsme se inspirovali Norskem, takže tam zase byla taková ta inspirace tou reálnou předlohou. Udělali jsme tam teda spoustu map. Výhodně původně vycházet z Arga. Počali jsme s tím, že budeme dělat stejné mody, které byly v tom argu, zase Raid, Clash, a ony ty módy měli svoje pravidla. Jo? A raid byl útočený na nějakou malou uzavřenou lokalitu, v podstatě. E, clash byl zase poměrně obrovský, tam se bojovalo třeba o celou vesnici a postupně se dobývaly jednotlivý checkpointy v té vesnici. Takže tohle bylo trošku problém, m, protože ro, ro, rozměrově. Ty módy byly vlastně úplně jiný. A počítali jsme s tím, že nemůžeme vytvořit jeden velký svět v Unrealu, a t- tak jak to bylo na Maldenu, a ty módy na ten svět zasadit, ale že každá, každý ten mód bude muset mít svou vlastní mapu. No, že teďka samozřejmě jedna mapa měla být prostě poměrně malá pro ten raid, to mohlo být 100 na 100 metrů, a druhá měla být poměrně obrovská, jako pro ten Clash, to byly třeba 4 na 4 kilometry. Takže poradit si s tímhle uh, byl trochu problém. Uh, pro ten raid třeba to, to jsme tam měli navržený pár takových levilků, jeden z nich byl třeba nějaký maják, okolo toho nějak nějaká usedlost a ti hráči měli útočit na tohle, protože jsme tam měli opravdu navržený třeba celý město. Jo. Nicméně pak se e, začalo nad tím Vigorem přemýšlet trochu jinak. E, Argo, nebo že bychom předělávali Argo do Vigoru, to se pustilo z hlavy a přišlo se s nápadem nějakého většího persistentního onlineového světa, kdy e, hráči měli procházet ty jednotlivé mapy a tam se na těch mapách mohli tam být sami, nebo se tam mohli potkat s nějakýma dalšíma hráči a těch map tam mělo být asi 30 třeba jo, nebo 40 takovýchhle map, který ten hráč mohl se do nich lognout, projít si to a pak třeba na druhém konci toho mapu byl exit, kterým tu mapu opustil a přešel do nějaké další mapy, která byla vedle toho. No, a vymyslelo se, že by tam mohly být dvě frakce, jako NATO a Varšavský pakt. A mezi tím takový ti tí nezařazení hráči, kteří by pobíhali jako skavenžeri v podstatě snažili se tady v tom konfliktu přežít. A jako jedna z prvních map byl právě úkol teda vytvořit, nebo z prvních úkolů bylo vytvořit nějakou mapu na níž bychom si oskoušeli tu hratelnost. Takže jsme vytvořili takovou prostě norskou nějakou a bylo teda jasný, že to bude v Norsku. jsme vytvořili nějakou takovou mapu, která byla ale hrozně taková generická. Dokonce ta mapa se snad jmenovala Generic. Zero One, jo. Vím, že právě jsem se na tu mapu snažil dát všechno možné, jenom aby tam byly nějaký point of interest, jo. Ona měla asi 2 na 2 kilometry a bylo to strašlivě přeplácené. Já jsem tam na jednom místo dal dolmen, 100 metrů od toho dolmenu byl důl, dalších 100 metrů tam byla vesnice, dalších 100 metrů nějaký jezírko. Prostě přeplácená hromadou nápadů a myšlenek, takže to nebylo asi pro nás zvyklí z army úplně okula hodící, ale prostě potřeboval jsem to, aby tam byly nějaké místa a hráči se mohli o ty místa rvát a bojovat o ně. No. Takže to, tam, to byl ten důvod, proč tam těch pojemných interestů bylo tolik. A vlastně jsme tady zkoušeli nějakou hratelnost. A nakonec úplně jako takový zoufal, ale už tak, protože to moc nefungovalo, nikoho to moc nebavilo, tak jsme si řekli, tak hodíme tam airdrop, jo, prostě někam spadne kra, nějaká krabice jako z letadla a úkolem hráčů bude bojovat o tu krabici. bojovat no Vida, airdrop, to je to hlavní, co pak vlastně zůstalo ve Vigoru a o čem celý Vigor je z velké části, je boj o tady ten airdrop. Jsme to vyzkoušeli, nějak to fungovalo, nemyslím si, že to bylo úplně samonosný, že by se nad, okolo toho celá hra dala postavit, ale Vigor vlastně okolo toho nakonec vzniklo. No. Tím se i ujasnilo, že nebudeme mít uh, nějaký postupem, že budeme mít nějakých těch 30 map na nějakém tom persistentním světě, kterýma se dá postupně procházet, to se všechno vyhodilo a rozhodlo se, že se to udělá, teda prostě, že hráč bude mít nějaký ten přístřešek a bude chodit do jednotlivých map a bojovat o ten airdrop. Takže takhle jsme pak začali vlastně Tvořit mapy. Některé byly, byly opět založené podle reálných míst. Je tam třeba mapa uh, Victor Stan Station, která je podle nějakého reálného místa, kde bylo nějaký jezírko, a to je jako vlakový kole, a je tam nějaký jezírko, a ta mapa se téměř, jako, aspoň ten základní layout, téměř jednak k jedné převzal, ale velká část těch map pak byla vymýšlena úplně prostě, koho napadlo, co, tak to tam dal. A vždycky nám to teda musel ještě ty mapy schvalovat. Za začátku Ivan i art director Monte, ale postupem času už nás nechali, ať si, ať si děláme ty mapy po svém. A je pravda, že tady z těch prezentací jim jsem byl taky vždycky nervózní, protože jim se permanentně na to něco nelíbilo. A my jsme tam donesli nějakou mapu a oni nám řekli, no tohle je ošklivý, tohle je tam nechceme, tohle je nuda. Jako... Poznámky to byly určitě dobré a správné, ale vím, že mě to teda nepřidávalo na radosti vůbec. My jsme měli připravených několik map, ale bylo dost času připravovat i další. Samozřejmě ne, je úplně dotáhnout do konce, ale aspoň připravit nějaký ten základní layout. Jo. Když jsme odcházeli, tak jsem se snažil, aby aspoň co nejvíc té práce bylo připravené pro ten tým, aby se s ní mohli vycházet do budoucna. Takže vlastně jsme tam předpřipravili nějaké mapy, a teďka jenom s napětím vždycky sledujeme, když nějaká mapa ještě vyjde. Což teďka třeba vyšla mapa, na které jsem právě ještě dělal. Kolega taky ten, tu mapu vydali vlastně před celá půl rokem, rokem. Takže jsme jim tam připravili nějaký ty prostředí, který, ze který by mohly vycházet, ale to zase nechci, nechci úplně tady říkat, co je tam ještě případně připravený, takže to si radši nechám pro sebe.
1: Teďka, když teda už se zmínil to, že už jste odcházeli, tak jak třeba pro tebe probíhalo tady to, že jste se rozhodli, že...
0: Hele, já, já jsem... Pro mě to bylo těžký, jo, protože já jsem v byl spokojený v podstatě. Tam jediný problém můj byl ten, že jsem tam byl fakt už dlouho, byl to kolem toho desátého roku zase. A já jsem viděl, nebo viděl, opět, opět jako když jsem odcházel z Bohemky do 2 tak jsem měl trošku obavu z toho, co bude vlastně moje další práce v té firmě. Mně osobně přišlo, že by jsem postupně přešel na armu, ale to už by byla vlastně třetí arma, na které bych dělal a když přišla možnost dělat vlastně úplně jinou hru a žánr, který mám osobně rád, protože já mám radši strategie nebo RPGčka, tak uh, jsem se rozhodl možnost možnosti využít. Navíc já teda nejsem úplně člověk, který by rád chodil na pohovory nebo který by jednoduše měnil práce, ale tohle bylo takový, že vlastně se tam tehdy dohodlo víc lidí a uh, ta možnost vlastně byla taková bezbolesná, by se dalo říct. Jo. Že, um, vlastně jsme věděli, že tam je těch lidí, který uh, ten nový tým založí docela dost a že ch- Vznikne, že se bude dělat na hře, kterou vlastně všichni chceme dělat. To bylo pro mě vlastně největším lákadlem, protože jsem chtěl po delší době zase dělat real strategii. A vlastně tak se trochu kruh uzavírá, protože pokud pominu Comanche, který jsme tady dělali teda rok nebo půl roku, jenom jako dokončovali, tak vlastně ten náš projekt je z velké části real strategie. A jestli to nějakou hru připomíná úplně ze všeho nejvíc, tak je to právě ta série UFO a UFO Afterlight. Takže to byl takový zajímavý osud, že jsem se vlastně vrátil. Tady k tomu, a zase dělám něco podobného tomu mému prvnímu projektu, což je to nějaký asi 10 jedenáctá hra, na které dělám. možná 12. nevím teďka přesně. Každý no, studio
1: měl svůj engine a vy vlastně v Altaru jste měli nějaký. Potom v Bohemce jste měli ten jejich re- real virtuality nebo něco. A, mm-hmm. a teď a to je to Tuky zazmělo ten svůj LS3D nebo. A to, tak jestli, jestli můžeš třeba říct, jaké pro tebe bylo vlastně, jak si furt měnil pozice, tak se přeučovat
0: na nový engine. Mm, bylo, to, bylo to tady to přeučování na nový engine bylo vlastně dost šílený. Jo, protože uh, jasně UFO používalo uh, jejich vlastní engine, který vlastně to, to bylo jenom proto to, pro to UFO to, byla malá věc a jak jsem říkal, tam byly s tím různá úskalí právě v tom, jak se posouvaly ty objekty, tam ne- neexistovalo, že by si člověk vzal objekt, a ho přetáhl někam do scény. Takže tam ta práce s tím byla dost těžkopádná. Uh, Arma Boycott, pak jsme teda měli, to, to musím zmínit, protože na Valhalu byl navržený tam vlastně velkou část toho vývoje spoluklo vytváření vlastního engineu na tvorbu toho, toho herního prostředí. A ten byl hodně pokročilej. To je... Ve, to je Jestli, jestli, jestli na tu Valhalu vzniklo něco, co, se, uh, co by se dalo používat, když to asi, to už je, teď je pozdě, ale tehdy, co by se dalo používat i na další projekty, tak to byl právě ten engine na tu tvorbu herního prostředí. Tam se dali dělat dobré věci a to byl obrovský skok oproti tomu UFU. To jsem byl nadšený, protože najednou se s tím dali právě dělat tady to vtahování, do scén, ten terén se tam dal modelovat a tak. To bylo, to bylo hodně silný. Pak se na té Armě Dvojce, tak tam se používal uh, editor, který se jmenuje Visitor a nad tím byla nadstavba a ta se jmenovala Bulldozer a to je taková zajímavá věc, že my jsme vlastně Vizitor byl čistě 2D, tamto člověk viděl tu scénu jako topograficky z vrchu a v té době se vlastně všechny ty scény dali editovat jenom tady v tomhle Vizitoru, takže když jsem chtěl vyskládat nějaký dvorek tak jsem si tam umístil dům a viděl jsem tam prostě ten obdélník toho domu. Když jsem si chtěl vyskládat ploty, tak jsem si tam takhle natahal prostě zase jenom takový ty obdélníčky těch plotů. Když jsem si tam chtěl dát keř, tak jsem si tam dal keř. Ale neviděl jsem, jak to vypadá vlastně z toho 3D pohledu, z toho, ze kterého to hráč hraje. A to se dalo jenom v tom bulldozeru, který, když se člověk pustil, tak tam teda viděl tu 3D scénu, ale v tom se nedalo editovat. Takže já jsem tam nemohl v té době vložit nový objekt, který by se objevil přímo v tom buldozeru. Nevím, jestli to možná šlo trochu posunout, ale nějak hrozně těžkopádně. V podstatě 99% práce jsem dělal v tom vizitoru, takže to bylo jenom o tom něco vyskládat, dvě hodiny skládat a pak se teprve v bulldozeru rozlídnout, jak ta scénérie vlastně vypadá. A ještě na tom bylo vtipný, že ten buldozer, on byl nezbytný teda pro tu práci, ale pouštěl se asi půl hodiny. A to byla půl hodina, člo, nebo potom i ke konci, když už ta mapa byla velká, tak ještě dílo, to se pouštělo třeba tři čtvrtě hodiny nebo i hodinu. To bylo nezbytné pro práci a to byla tři čtvrtě hodina, kdy člověk prostě nevěděl, co dělat. Jo? Tak to, 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 si, to, to si mohl jít na internet, prokrastinovat nebo něco takového, nebo prostě nechat to si na kafe a každý den takhle, prostě já jsem přišel do práce a věděl jsem, že mě čeká teďka tři hodiny pouštění bulldozeru. Tak nebudu lhát, ano, využil jsem ten čas, dokoukal jsem bratrstvo neohrožených v té době, protože prostě co tu tři hodinu člověk mohl jinýho dělat. No. Takže to byl, to byl engine na armě dvojce, potom jsem šel Tedy do toho 2 tam se používal ten jejich, ale jako mission scripter já jsem s ním pracoval úplně minimálně. Já jsem v tom engineu vlastně jenom umisťoval waypointy a nějaký array, ale nerozmistěval jsem objekty. Takže o něm po této stránce, jak se s ním pracovalo, co se týče umisťování objektů, moc nevím. Každopádně Tukej to herní prostředí vytvářelo celý v maxu, myslím. No, většinu věcí se vytvořila v Maxu, takže to byl model, a potom ten engineering umožňoval tam jenom dodat právě tady nějaké detailíky, občas tam dali dát nějaké odpadky nebo nějaké koše, nebo prostě se tam dali přiřazovat objektům covery, anebo se tam právě dávaly tady ty waypointy, ty array, které byly důležitý pro ty mise. Ale jinak, co se týče práce v něm, tak tomu moc, do toho jsem nikdy moc neprokoukl. Já jsem vlastně skriptoval v Lua, takže v Notepadu jsem měl otevřený notepad psal jsem si textíky. Pak jsem se vrátil do té bohemky na Armu 3 a tam už mezi tím doba pokročila, takže pořád byl vizitor a bulldozer, ale tentokrát už se pracovalo v 99% v bulldozeru, protože už do něho šli vkládat objekty, už se uh, tam dalo to jednoduše posouvat, takže uh, to byl obrovský, obrovský skok kupředu a to už naopak vizitor byl téměř, to bylo jenom na nějaké nastavování a tak a ten bulldozer, to 3D vlastně, uh, tak bylo to hlav, ta, hl- hlavní místo, kde se pracovalo. Což bylo dobrý, Teďka vznikl, vlastně vzniká nový engine, ale na tom já jsem nepracoval už v Bohemce, protože my jsme dostali možnost pracovat na Unrealu. Nevidím do toho, od koho to rozhodnutí padlo. Jo. Ale každopádně pro nás to byla, my jsme byli postaveni předhotovou věc a bylo nám řečeno, že Vigor jako takovej bude teda na Unrealu. Což pro nás znamenalo hodně nových věcí se naučit a já jsem za tu možnost samozřejmě rád a to, jako, z mýho pohledu to bylo, že třeba ten Enfusion ještě nebyl fakt ve stavu, kdyby byl připravený, aby jsme na to mohli dělat jo? celou tu hru. Možná, možná už byl, možná by to na Vigor stačilo, ale fakt do toho, do těchto technikálí nevidím. No? Takže uh, nás prostě postavili před to, že budeme dělat Vigor na Unrealu. Samozřejmě debatovalo se, jestli třeba na ní, ne na nějaký minimum, třeba na Unity, na CryEngine, no? ale, ale mm, přišlo mi, že to rozhodnutí pro ten Unreal bylo poměrně. Uh, Jednoznačný. Takže jsme začali dělat nádhejlu, naučili jsme se s ním nějak pracovat opět, jsme samozřejmě měli spoustu problémů, protože jsme narazili na věci, které by nás nenapadly, ale bylo to čtyři roky, nebo jak dlouho ten vývoj trval, učení se, zkoušení a nějak jako, myslím si, že jsme to docela dobře zvládli. Ano a zároveň samozřejmě v tom podobném čase nám k nám jezdili vždycky do Brna ukazovat nám pokroky na Nfusionu, protože se počítalo s tím, že až se Vigor dokončí, takže budeme pracovat na dalších projektech Bohemky, jako třeba Reforger a tak dál, který už budou na tom Bohemkářském Nfusionu, protože je fakt, že Unreal ne by měl asi problém. Já nevidím tolik do těch technických detailů, ale dovedu si představit, že by měl velký problém zpracovat ty obrovské světy tak, jak to Bohemka potřebuje. No, takže tam bylo jasný, že prostě další projekt bude zase na Infusionu. No. A ten se teda postupně vyvíjel a vždycky nám to přijeli odprezentovat, co tam je nového. A my, kteří už jsme znali Unreal, tak jsme jim dávali takové vstupy, jako, že tohle byste mohli udělat jako v Unrealu a tohle byste mohli udělat jako v Unrealu. No, tak je pravda, že ta práce ne, přímo v tom Unrealu je. Asi nejpohodlnější ze všech těch engineů, na kterých jsem kdy by dělal. Byť jasně, um, Unreal by asi neuměl udělat tak dobře to, co uměl ten engine Army 3. Protože Arma 3. dělala 15x15 km prostředí, nebo i 30 na 30 Když to v Unrealu si takovouhle velkou mapu nedovedu představit, tam by se asi mus, Asi by to šlo, ale museli by se tam dělat nějaký ústupky, nebo prostě št- na Unrealu 4. Teda. Na Unrealu 5 se už možná, to nevím. To se k tomu snad brzy dostaneme.
1: Uh, okay. A teď, když teda mluvíš o těch enginech, tak uh, jaký je třeba rozdíl na tom Unrealu dělat uh, Vigora, jako third person, uh-huh. střílečku, a jaký je rozdíl tam dělat strategii?
0: Jej, ne, no, to je, Damaneno, to je obrovský. Já jsem, uh, my jsme dělali na Unrealu střílečku a mysleli jsme si, dobrý, umíme Unreal, tak to je v pohodě, ale uh, dělat strategii je něco úplně jiného, protože uh, jak ten člověk se na tu scénu dívá, ne... Uh, prostě z pohledu očí, ale z vrchu, tak musí začít přemýšlet nad uh, spoustu úplně jiných věcí. Nám trvalo prostě týdny, když jsme zkoušeli různý vůbec nastavení kamery, jo. Uh, pod jakým úhlem ta kamera to bude snímat. Třeba když jsme stavili scénu, tak mu musíme brát tady u té strategie v potaz, aby hráč, pokud možno z toho defaultního úhlu kamery, který mu nastavíme na začátku té mise, tak aby aniž by musel tou kamerou rotovat, uh, všechno viděl. Takže třeba i za objekty a podobně. Takže musíme přemýšlet nad tím, když stavíme město a jsou tam nějaké ulice, tak aby ideálně uh, ty domy, které zavazí tomu výhledu kamery, byly ty nižší a naproti protější právě straně ulice byly, tam můžou být ty vysoké. Jsou to věci, nad kterými má člověk, nikdy ho ne... no, nenapadlo, že bude uvažovat, ale u té strategie to je to nutný. Nebo třeba když děláme les. Jo. Uh, ve Vigoru bych si vyskládal stromečky tak nějak hezky, um, aby to okuladilo. A nemusel bych přemýšlet nad tím, že hráč taky musí vidět mezi ty stromy a musí být schopen tam nějak ty svoje jednotky ovládat. Takže my tady třeba hustej les, to je pro nás vlastně stěna, neprůchodná hranice. Ale když chceme, aby ten hráč pocit, že jde skrz les, tak musíme tam nějak ty stromy naskládat, aby to bylo dostatečně hustý, aby to bylo uvěřitelné, že je to les, ale zároveň dostatečně řídký na to, aby hráč ty svoje jednotky pořád viděl. Takže je to dost, jako, není to úplně jednoduchý najít ten správný balán mezi, mezi tímhle. Plus samozřejmě řešíme spoustu věcí, jako je ten fogovor a podobně, který nejsou pro střílečky běžný. To se tam nepoužívá, ale my to, my to používáme. Takže tady nastavujeme, který objekty vlastně blokujou to vidění hráče a přes který je bez problémů vidět. Jo? Když je to kubka sena, tak necháme hráče, ať vidí klidně za ní. Ale když je to prostě velký barák, tak musíme mu prostě znemožnit za to vidět, takže tohle musíme pořád nastavovat. Takže je to, je to dost a další věc, to je taky kapitola sama o sobě, jakákoliv vertikalita. To je velice populární v level designu. Všichni se snaží dělat levely, aby byly co nejvíc vertikální, aby se prostě dalo chodit po živříkách nahoru, na nějaký ochůzky a podobně. Ale ve strategiích tohle moc nefunguje, protože když to hráč vidí z vrchu tak je pro něho... Některá vertikalita je špatně čitelná, navíc některé objekty můžou zavazet. Nakonec nejjednodušší je dělat levely na placce. Ono je to trochu nuda a my to teda neděláme, snažíme se tam tu vertikalitu mít, ale přidává nám to akorát problémy.
1: Ještě než jste mohli začít tu hru, kterou jste teda chtěli jít dělat, tak jste převzali ten komanč.
0: Převzali jsme komanč, který byl potřeba dodělat tak, aby ta hra neudělala ostudu. Jo, to byl to byl hlavní důvod, protože Tčku nechtělo tu značku úplně pohřbít A věděli, že kdyby to vydali v tomhle stavu, tak mi to dost možná tím vlastně nemedlo. Tak se rozhodli radši zainvestovat peníze do nějakého týmu, který tu hru doladí, nebo prostě dodělá tak, aby při vydání to neudělalo ostudu. studu. Jo? A aby ta značka byla pořád v podstatě živá. Takže my jsme ten projekt převzali, tam byla nám ukazovali, co v tom komanči je a ukázali nám jednu misi. Jo, a já, nebo dokonce oni nám dali nějaký, uh, nějaký build starší a myslím, že tam teda byly tři mise. Tři mise tam byly. A já jsem si říkal, no tak to je v pohodě, tak jestli jako máme dodělat tady tomu, tak to doděláme jenom kampaň. a vlastně uh, ta lačka, kterou musíme přelézt, nebude tak, uh, nebude tak vysoká. Prostě Mně bylo jasný, že tady maj, mají tři mise, tak my, t- my, t- my se na ně podíváme a doděláme prostě šest dalších. A doděláme tím kampaň že tak to nebylo, protože ono ve skutečnosti, když jsme potom opravdu jako na tom komanči začali pracovat, tak jsme zjistili, že těch misí oni už mají vlastně tu kampaň hotovou, že tam těch misí bylo asi devět a že do té kampaně bychom ani neměli nějakým způsobem zasahovat. Jo, opravit chyby a tak, ale nechadu, nechadu tak, jak je. A naším hlavním úkolem mělo být prostě vymyslet si nějaký herní mod nebo prostě nějak tu hru rozšířit nějakým rozumným způsobem. A my jsme se tady rozhodli, že teda půjdeme cestou udělání speciálního módu, který je na té kampani nezávislej a kde budou prostě další mise, myšle- které budou víc challenging a hráči budeme moct hrát znovu dokola a jako v podstatě uh, trumfovat se v tom, jak dobře tu misi zvládnul na nějaký skóre nebo něco takového. Byť tam byly i jiné myšlenky, ale touhle cestou jsme se nakonec rozhodli jít. A mně připadá, že jak jsme se na to vrhli, tady v tom našem malém level designovém týmu, tak jsme se hrozně kreativně vyštěvili, protože, nebo my jsme se já si myslím, že my jsme tam udělali 11 misí a fakt jsem hrdý na to, jakými mise se nám tam podařilo do té hry dodat a přijde mi, že často překonávají i ty mise z kampaně a vlastně i delkou nejsou úplně krátký, takže jsme vytvořili takovou paralelní kampaň k té, k té normální a jediné, co mě mrzí je, že ty mise vlastně nikdo pořádně nehraje, protože ten komanč měl strašně malý prodeje. No. Takže ani jsem si nemohl vlastně podívat, jak to někdo hraje někde na YouTube nebo podobně, nebo mít nějaké reakce na to. Skoro nikdo to nehrál, no. ale ta práce byla, byla zajímavá, no. hodně. Ve skutečnosti mě fakt bavila. A dělat ty my se vzhledem k tomu, že jsme měli jasný mantinely, jo, že jsme věděli, co ta hra umí, co si můžeme dovolit, a do těch mantinelů se dala dostat poměrně zajímavá hratelnost. Občas jsme to někde ohli a tak. A nemyslím si, že bylo to podle mě fakt dobrý.
1: Pak jste se teda přesunuli na tu svoji... Vysněnou hru, vysněnou...
0: jo. Jo. Přesunuli jsme se na vysněnou hru, která teda taky prošla, co se týče... No, ve spoustě ohledu prošla spoustou změn, jo. My jako level designéři se věnujeme vlastně čistě těm misím. Samozřejmě, no čistě, dobře. Jsou tam nějaký... Možný jako úkoly i pro nás, i mimo ty mise, ale 99 naší práce je čistě na těch misích. Ta hra je vlastně složená z části managementu a z části misí. V tom směru, jaký poměr mezi těma dvěma částma bude, proběhlo taky dost změn za poslední ro- dva roky vývoje. Původně to vypadalo, že mise budou tvořit jenom asi třetinu hry a ten zbytek bude management plus teda nějaká jako strategická, strategická rozhodování na té větší mapě. Uh, nicméně uh, výsledek je teď spíš opačný, že mi připadá, že ty mise tvoří aspoň tak jako 60 té hry. A zároveň, co pro nás mělo dost velký dopad, uh, je to, že se změnila vize ohledně uh, velikosti scale těch misí. Jo? Uh, co se týče množství jednotek, nepřátel a podobně. My jsme, když jsme začínali, tak já jsem počítal s tím, že ta hra bude inspirovaná hra velkýma bojovými hrama nebo válečnýma hrama typu Company of Heroes že tam budou desítky a desítky jednotek, hráč bude, když ne, úplně jako mít možnost povolávat si nové vojáky, takže ta jeho, ta jeho skupina, ze kterou do té se půjde, tak bude třeba 30 člena. A že to budou opravdu velké bitvy. A tím pádem jsme k tomu i takhle přistupovali. K velký, na velké bitvy člověk potřebuje trošku jiné mechaniky než na to, co máme teď. My jsme totiž postupně ty množství těch panděláčků snižovali a snižovali a snižovali, teď jsme na deseti Dlouho dokonce se zvažovalo, že by to mohlo být ještě méně. 10 už zůstane, jo? ale byly tam úvahy, jestli to nesnížit úplně třeba na pět. A tím začíná víc a víc být důležitý ne nějaký strategické uvažování, ale čím dál tím je důležitější ta taktika a možnost ovládat nějak v smysluplně ty jednotlivé panáčky. Takže jsme tam přidali třeba Stealth, jo? který hry typu Company of Heroes nemají, protože ho je nepotřebují. My jsme vlastně zjistili, že tady s takovými malými skupinkami je pro hráče potřeba často ty nepřátele spíš obejít. Nebo se prostě nějak proplížit kolem nich, takže jsme museli tam přidat uh, stealth. Naopak, některé mechaniky uh, se tím pádem my je ve hře máme, ale dneska už nejsou pro tu hru tak zásadní, jak by v tomhle žánru bylo potřeba. My jsme si třeba od začátku jsme počítali s tím, že tam chceme kavry, uh, jako možnost schovat se za zítky a podobně. To je velice zásadní mechanika pro tady typu, typu Company of Heroes a podobně. Ale a, když se vlastně podíváme na ty malí hry, jako, teda malý hry myšleno s malou skupinou hráčových jednotek, jako třeba Desperados a podobně, tak ty kavry nepotřebují. To je hra, kde 90% času hráč steltuje a tím pádem není potřeba nutně posílat panděvláčky do nějakých kavrů. My, jak jsme vlastně postupně to snižovali, tak my tam máme všechno. Takže a, to, a ještě strašně času jsme vlastně strávili tím, že my jsme tu hru zkoušeli a neměli jsme tam nic v protimise. A my jsme potřebovali, aby byli zábavný, aby to ty hráče bavilo. A tak jsme přemýšleli, jak to udělat zábavný. A tím, že se dalo jenom chodit a střílet, tak jsme si vymýšleli další a další prvky, které by to ozlášnily. Interakci s objektama, nošení nějakých těžkých beden a tohle všechno. A vlastně postupem času to všechno nakonec vzniklo. Ale kdybychom měli třeba jedno z toho před rokem, tak možná ta další věc už vzniknout nepotřebuje. Ale nakonec tady nasi došlo k tomu, že, jsme, že tam máme všechno. Takže robustností toho, co, co v té strategické taktické části, části umožňujeme, jsme strašně pokročili. ale stalo to taky spoustu práce a spoustu úsilí a uvidíme, jak to hráči snesou a jestli to nebude jim potřeba připadat, že je to přeplácený? nevím. Já
1: doufám, že ne. Teďka si zmínil desperados. Uhum. A já si vlastně pamatuju, že když jsem dělal rozhovor s Peťkou, uhum. tak on říkal, že vy jste vlastně te, v rámci té THQ family měli právě možnost třeba od těch týmů čerpat nějaké know-how, jak oni uhum. třeba co dělají a tak, tak jestli třeba zrovna v tady tomu.
0: Je to, je to pravda, měli jsme možnost se zeptat dostatních týmů v rámci THQ, který už dělali nějaký strategie, tak na nějaké jejich zkušenosti. My jsme tehdy vyplnili dotazník, kde jsme se vlastně popsali různé věci, na které jsme se chtěli zeptat, třeba jak řeší Fog of war, některé mechaniky, které jsme uvažovali, jestli je vůbec řeší nebo ne. My jsme jeden čas třeba přemýšleli, že by hráči panduláci viděli jenom 180 stupňů nebo 90 stupňů před sebe a neviděli by za sebe. Jo? A ta území za ním by bylo pokrytý fogovorem. Tak i na takovéhle věci jsme se ptali, jak moc třeba řeší stel, ty jestli mají kavry a podobně. Nebo jak moc mají velké mapy, to nás taky zajímalo, jak moc hustě, jestli, jestli používají několika patrových budovy třeba v těch mapách a podobně. Takže z toho jsme mohli čerpat, dají nám tady takhle spoustu informací, ale my jsme tohle, tu sadu kladení otázek, položili při úplném začátku, Kdy jsme ještě sami neměli úplně vlastně jasno. A, ta, jak se říkal, ta hra se nám trošku, trošku posunula, trošku se změnilo třeba ten počet těch jednotek, který hráč ovládá, takže bylo to zajímavý, ale nemyslím si, že to bylo až tak užitečné. Protože ve skutečnosti jediný tým, který dělá hru, která jen naši trochu blízká, jsou právě ti s tím Desperados. Ale ty ostatní to byly nějaký Spellforce, myslím. A pak tam dělali ještě T, má ten Valiant, tak to je taky taková středověká zase růbanice. No, um, nebylo tam nic, co by bylo úplně nám tak blízký, že by to bylo až tak cený, si myslím. Aspoň pro nás, co se týče toho level designu. Bylo to zajímavé si to přečíst a bylo hezký, že nám uh, takhle ty odpovědi zaslali, ale to bych asi chtělo nějakou jako hlubší spolupráci.
1: Jak moc ty jsi schopnej teďka, hmm. předtím hodně mluvil o tom, že rád ty mapy jako piluješ do nějakých těch detailů a takhle, hmm. ale vy vlastně v rámci tady té hry asi máte docela hodně těch jednotlivých prostředí, ne? takže jak moc máš třeba příležitost? My jsme se dohodli s grafikama
0: a trošku jsme začali pracovat na téhle hře trošku jinak než třeba na Vigoru, kdy na Vigoru my jsme si to celé udělali jako level designéři, ale tady jsme se dohodli, že my začneme skriptovat, to znamená dělat i ty mise, takže jsem se zase vrátil po Mafii 2 ke skriptování, ale tím pádem nebudeme mít tolik času hrát si úplně s mikrodetajlem. My si rádi hrajeme s detailíkama a vytváříme nějaké příběhy, jako že třeba tady vybouralo autíčko s mlíkem a je tam rozlitý mlíko a tak. To si, to si rádi hrajeme, ale už na to nemáme tolik času právě kvůli, tomu, že musíme dělat ten mission script. Takže my vlastně tuhle část předáváme potom grafikům, kteří udělají takzvaný set dressing na těch misích, a kteří tu grafiku, která na těch misích dejme tomu, na těch, na těch levelech je z nějakých 95% kompletní, tak těma 5% na těch právě drobných detailů, tím, že si vyhrajou s těma decolona, s, s tím pokreslováním, přidají tam nějaký efektíky a tak, tak to dotáhnou do té úplné e, dokonalosti. Je to hlavně proto, že my bychom na to teda jako oni na to mají oko, to je pravda, jsou v tom fakt dobří, a my tím, že se musíme věnovat tomu skriptování, tak už bychom tohle prostě do takového detailů dotáhnout nezládli. Ale jinak takhle, v té naší hře by to mělo víc 39 mapama, každá je teda unikátní. A e, samozřejmě snažili jsme se i když je to Rusko, tak jsme se snažili najít co nejrůznorodější prostředí. Ano, hodně z toho jsou vesnice a města. Ale snažili jsme se to prostě vždycky trošku nějak odlišit od sebe. Máme tam továrny doly. Dokonce byl, byla vize udělat misi uvnitř dolů. Ona vznikla, ale byly tam různé technické problémy, takže to zatím nebudeme vydávat. Ale. Je to, je to, co se týče těch biomů a toho prostředí, je to bohatý. Určitě víc než Vigor, který byl všechno v Norsku. Tohle je přece. Máme tam sněžní mapy, máme tam tajgu, máme tam takový to, ten ruský západ s těma polema sluneční, a obilí a tak. Každá ta mapa je úplně jiná a každá ta mise je úplně jiná. V Combine of Heroes s tím, že oni, se, oni můžou sázet na ten multiplayer. My ne, my jsme singleplayerová hra, takže my potřebujeme, aby každá mapa byla opravdu jiná a něčím unikátní. Takže co se týče toho, co se v té misi samotné děje, jako herně, tak to je, to je všechno vlastně unikátní a i ty prostředí. Ano, pravda, třeba města tam máme, byť co inspirovaný některý těma reálnýma městama, třeba Omsk jsme dělali, že jsme se podívali, jak vypadala topografie Omsku na začátku 20. století, co tam bylo za významné budovy a to jsme se snažili trochu reflektovat, takže hodně z těch map je inspirovaná tou reálnou předlohou, ne všechny, ale některý ano, Nicméně může někomu připadat, že vlastně ty tři města jsou, nebo čtyři města si můžou být trochu podobný, protože přece jenom jsou tam stejné budovy, bylo to stavěné stejným způsobem, jo, jako ten layout ulic a podobně. To samý ty vesnice, ale i tak jsme se snažili do té každé mapy vtisknout. Něco, aby působila unikátně. Jasně, ty tři města si můžou být podobné, ale třeba v jednom je velký most a velká řeka, která teče skrz to město. V dalším je nějaká velká katedrála, velký hřbitov a ten hráč se pohybuje hodně kolem toho. Další je zase něčím unikátní. Další je třeba pivovár, velký a tak. Takže i, i když je to město, tak jsme se snažili, aby každý byl úplně jiný, aby to hráč poznal. Nebo respektive ne, nepřišlo mu, že hraje na stej, ve stejném městě. Já jsem dokonce, my jsme dokonce totiž měli připravených pár map, kdy jsme si řekli, že je pro nás výhodný tu mapu, když už je vytvořená ten layout, tak ji vzít a udělat na ní ještě jednu misi. Že vlastně použijeme stejno, stejný layout mapy a budeme tam mít dvě mise a bude to randomizovaný. buď to bude mise A, mise B. A takhle jsme to měli. měli jsme pár map, který měli dvě mise, a pak jsme si řekli, že vlastně máme dost prostoru na to, Uh, tohle nedělat a udělat fakt jako pro každou tu misi tu mapu unikátní. Takže jsme to vzali a uh, tu druhou variantu té mapy... Do, k té druhé misi jsme udělali na novo, úplně novej, nový herní prostředí.
1: Ta hra teda probíhá takže že jdeš tím vlakem, po cestě máš nějaké ty zastávky, které, kde jsou teda ty jednotlivé mise a každá ta zastávka má jakoby kdyby svůj unikátní.
0: Je to přesně tak, proježdíš tou krajinou, jsou tam uh, různé zastávky a na každé z nich je unikátní mapa. Přemýšlelo se o nějakým půlu map, kde by se to randomizovalo, aby bylo možnost, že ten hráč třeba odehraje po nějakém čase znovu stejnou, nebo jsme přemýšleli o nějakém generování, ale nakonec jsme byli schopni těch map vytvořit tolik, že to vlastně není potřeba, jo, těch 39 map, byť hráč teda za jeden průchod jich potká určitě, jednak ne všechny jsou povinný, a druhá, k, ta trasa se trochu rozděluje, takže pro ten jeden průchod by jich mohl potkat třeba 30, tak i to je dost na to, aby vlastně nebyla potřeba cokoliv opakovat nebo cokoliv generovat. Jo, průměrná doba gameplay je na tu jednu mapu, já počítám půl hodiny, ono se to, to doslyší, jo, jsou tady lidi, kteří jsou schopni tu mapu hrát dvě hodiny, takže i když si to vezmu tak, že má člověk 30 map a stráví půl hodiny na jedné, tak je to 15 hodin gameplaye, což je dost. Na to, že vlastně tvoříme jenom zhruba tu tady, dvě třetiny nebo polovinu, polovinu hry.
1: Tak díky moc, že si nás udělal čas, že jsem řekl něco o své kariéře. A budu vám teda fandit, ať se Last Train Home dobře prodává.
0: Já děkuju moc, že jsem mohl tady vyprávět o své kariéře, to hezké vzpomínání, děkuji za tuto příležitost a doufám, že se to bude líbit a doufám, že se naše hra povede. Držte nám palce.